1: Perseguido políticamente y amenazado de muerte, Eliezer Molina denuncia a oficiales de prensa en el gobierno por la campaña en su contra. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy lunes 14 de junio del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Sigue el caos con Luma por la falta y la inconsistencia en el servicio eléctrico. Al garete las cárceles van 45 muertes en lo que va de año. Ninguna relacionada con el COVID. Y dicen que el contrabando llega hasta por drones. El ex candidato independiente a la gobernación Eliezer Molina habla en blanco y negro con Sandra sobre la acusación que pesa en su contra. Se expone a 14 años de cárcel por defender el medio ambiente. Lo acusan en el foro estatal de escalamiento agravado y daños por protestar frente a una construcción en la playa de Rincón. Un proyecto bendecido por poderosos empresarios y políticos. Molina señala las irregularidades en el proyecto, los vínculos dudosos entre el secretario de recursos naturales Rafael Machargo y el funcionario que otorga los permisos y de Ruiz. Además asegura que Machargo contrató a una empresa de comunicaciones para que le hiciera una campaña en su contra en las redes sociales y en el programa de televisión de chismes de Cobo Santa Rosa, todo pagado con fondos públicos. Hoy lo hablamos aquí. Hoy también hablamos de música, de lo que está pasando en España con los casos de violencia de género y de que sacan del poder a Benjamín Netanyahu en Israel, entre otros temas y otros temas y asuntos importantes que ...que vamos a estar discutiendo hoy en su programa en blanco y negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de una serie de emisoras... ...las más fuertes en cada una de sus regiones y por la cadena WIAC. Y para la diáspora se transmite a través de las plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla... X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas y toda la zona del sureste y este de Puerto Rico. En la cadena WIAC nos sintonizan desde Cabo Rojo, Mayagüez y todo el suroeste por WYAC 930 AM. Desde Isabela, a través de WISA, WISA 1390 AM y en la zona metropolitana por WIAC AM. 7:40 a.m. también nos sintonizan a través de WLRP 1460 a.m. Radio Raíces, La voz del Pepino en San Sebastián y como siempre digo, me puede escribir a través de todas las plataformas de podcast, con este programa sube al aire y usted y se graba una vez después que sale al aire los puede escuchar me escribe por esas plataformas también por las redes sociales por todas o por el correo electrónico en blanco y negro con sandra gmail.com señores vamos de lleno con el tema que tenemos un programa bien interesante para ustedes comenzando esta semana
0: en blanco y negro con sandra rodríguez coto
1: mis amigos le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con sandra hoy tenemos un programa bien especial vamos a hablar con el ex candidato independiente a la gobernación Eliezer Molina, por petición de muchos de ustedes, pues voy a compartir parte de la conversación que tuvimos este fin de semana y usted no se puede perder esta entrevista, pero han pasado otras cosas importantes en Puerto Rico y fuera de aquí. Hemos tenido un fin de semana de apagones desde el incidente que hubo en Monacillos donde supuestamente se quedaron 900.000 abonados sin energía eléctrica. Todo el mundo sabe que eso es el doble, quizás el triple de, lo, de esos 900.000 porque eh, 900.000 son los clientes. Imagínense cuánta gente vive por cada por cada hogar, pues ahí usted tiene la cantidad. Y a mí me molesta un poco y me, me ofende que los sectores públicos, particularmente Luma, y los mismos medios corporativos, lo hayan pintado como que la situación fue el incidente de Monacillo Y se olvidaron que aquí desde el día uno, desde el día uno de este mes, cuando Luma hace la transición, desde ese día hay un montón de gente sin servicio eléctrico, sobre todo en los pueblos de la montaña. Yo recibo cantidad de... De, de quejas todos los días. Trujillo Alto, en, la, en, la, en los campos de Trujillo Alto no hay no hay electricidad, hay un montón de viejitos por allí, cerca de Fairview, en el área de... de eh, eso es en el, en, acá en el área metropolitana, en Carolina, en Bayamón. He escuchado, bueno, Guainabo es el redajo número uno, Guainabo no hay luz en ninguna parte. Y le digo, ayer, ayer yo, después que estuve todo el fin de semana sin electricidad, dije, voy a coger un poquito de aire, me voy para el cine. Y no había ido al cine desde antes de la pandemia. Fuimos a San Patricio Plaza, mi nene y yo, a ver In the Heights, que se las recomiendo a todos ustedes. Es una joya. Este es Manuel Miranda es un genio. Pero en medio de la película se fue la luz y la planta no prendió. Y yo decía, ¿qué es esto? Yo me sentía como que contra este país. Estamos en el tercer mundo. Me acordé de una película de hace un montón de años, una película cubana que se llama Memorias del Subdesarrollo. Así mismo me sentía como que el, el mundo se nos está acabando en nuestras propias caras y no nos damos cuenta de, de la decadencia de este, de este sistema en Puerto Rico. Y yo creo que aquí se le hace un flaco servicio al país el no decir la verdad. Y Luma tiene que decir la realidad. Mire, ¿dónde están habiendo todos estos problemas más allá del tema de monacillo Hay un montón de pueblos donde la gente no tiene el servicio y me parece que esto hay que decirlo. Eh, y mientras tanto pues se sigue criminalizando el derecho a la protesta la gente de UTIER no puede protestar frente a las entradas ni cerrar los accesos a las instalaciones. Eso lo determinó un juez. Pero, señores, no es el único problema. Hoy trasciende también que en las cárceles la situación está al garete. Ustedes recordarán que la semana pasada hablamos de lo que estaba ocurriendo en las cárceles y finalmente la secretaria Ana Escobar confirma que en los primeros seis meses del año se han reportado 45 muertes de confinados y ninguna tiene que ver con COVID. Son por otras cosas o por enfermedad o por muertes violentas, y hay muertes na supuestamente naturales y otras de las cuales se están investigando. Eh, yo lo estoy diciendo hace bastante tiempo, la situación en las cárceles está un poquito fuera de control eh, y me preocupa la seguridad tanto de los confinados como de los oficiales de custodia. La situación está muy fuerte y ahora mismo el contrabando es hasta con drones, así que imagínense cómo está esta situación en las cárceles. Transciende hoy que se sigue yendo la gente del país, el, se nos escapa el talento, la gente los preparamos, les damos estudios académicos en las universidades, casi todas pagadas por el, por el mismo pueblo de Puerto Rico para que la gente una vez estudie se va de aquí siguen yéndose, ya Nueva York no es el destino principal de hecho ahora es el número 11, eh, la gente donde más se está mudando evidentemente es a Florida, seguido por Texas que es el que ha tenido un mayor aumento Texas ha venido a buscar muchos pro eh, maestros también Connecticut que tiene una población eh, bastante amplia se recordarán que yo estuve hablando con el, el de hecho lo conozco, somos amigos, el gobernador de Connecticut y yo estudiamos en la universidad, así que estábamos hablando de cómo ha ido aumentando esa, esa, esa población puertorriqueña allá, Pensilvania, Massachusetts, New Jersey, que es mi, en el estado donde yo estudié, hay una gran cantidad de puertorriqueños. De hecho, el gobierno de New Jersey estaba estableciendo una, como una coalición para precisamente ayudar a la comunidad puertorriqueña que están eh, teniendo una, un crecimiento vertiginoso también en Ohio, Carolina del Norte, Georgia y Virginia. Así es que para allá es donde se están mudando los puertorriqueños. Señores, y hoy también quiero mencionarles esta noticia que para que ustedes la busquen y le presten atención. El, sale en el periódico El Nuevo Día, eh, habla de que a partir del mes que viene la operación en Puerto Rico de la empresa UBS va a reestructurar su entidad jurídica y va a empezar a, ¿verdad? están convirtiendo la, la estructura en la sucursal en la sede de UBS para, para América, para supuestamente ganar, eh, tener mayores inversiones y, y atraer capital de otras partes aquí a Puerto Rico. Y ahí pues entrevistan a Brad Smith y a, a Carlos Ubiñas y a Roberto Fortuño que son los miembros principales de esa empresa en Puerto Rico, y usted puede leer la, la entidad y A mí lo que me llama la atención es cómo estas noticias, cuando se discuten, rara vez la gente recuerda quién es UBS y qué pasó UBS, y la responsabilidad que tuvo UBS y los miembros que estuvieron allí en la quiebra de Puerto Rico vendiendo bonos que sabían que iban a quebrar y siendo parte de la, del, del problema que tiene Puerto Rico y la deuda. ¿Qué pasó con toda esa gente que estuvo en UBS? ¿Cómo se, se llegaron a procesar los que engañaron a todas las personas para que invirtieran su capital y después los perdieron. El montón de bonistas puertorriqueños que perdieron su, sus ahorros. Más de mil puertorriqueños, que en su inmensa mayoría no son gente rica, son gente de clase media que trabajaba en compañías y, y tenía ese dinero invertido. ¿Qué pasó con eso? Mire, nada. Uno que otro broker que la gente sabe que lo sacaron del mercado, pero eso pasó por debajo del radar y toda, mire, se lava la cara y ya otra vez está la empresa aquí. De hecho, los mismos economistas que eran los que engañaban a la gente en ese proceso, que trabajaban en UBS o para Santander Securities, ahora usted los ve escribiendo columnas y en las emisoras de radio, porque eso es lo de, de eso es que se trata en Puerto Rico, de engañar a la gente. Así que yo le digo a las personas, lean la información, pero tengan los ojos muy abiertos, porque siempre pretenden seguir engañando. Y a mí me parece que, que aquí no se ha hecho una limpieza real, de, de ese sector que fue gran parte responsable de la deuda que ahora estamos pagando todos nosotros y van a seguir pagando nuestros hijos y nuestros nietos. Esa, esa es la realidad. Ahí es el ratón, interpretada por el cantador español El Diego El Cigala, bastante conocido en toda esta parte del mundo, porque ha grabado discos en Puerto Rico, en República Dominicana, en Cuba, en México, en un sinfín de países, y ese disco, en particular, en la versión del ratón, había muchos eh, cantantes y músicos junto a él, bastante conocidos aquí en Puerto Rico, de la vieja guardia, Roberto Roena. Bobby Valentín, o sea, habían de los grandes allí tocando con él en ese disco que está maravilloso. Los que nos gusta la música sabemos que es uno de los mejores intérpretes eh, en general, ¿verdad?, del flamenco, pero también de la música popular y es bien conocido. Pues señores, este fin de semana, el viernes en particular, se anunció que El cigala iba a tener una serie de conciertos en toda España y lo arrestaron el viernes por eh, violencia de género, por presunta comisión de delitos de malos tratos contra su mujer, la esposa, que todavía están separados, pero ella alegó que él la estaba maltratando, a él lo arrestaron y él saliendo de la prisión, verdad del, del cuartel de la policía allá en España, dijo que iba a seguir con su ronda de conciertos, pero los tuvo que suspender a pesar de que su abogado dijo que él no había cometido tal delito, señores. Pero para que ustedes vean hasta dónde llega el nivel de los problemas de violencia de género entre hombres y mujeres. Un hombre tan reconocido que toda la vida se ha dedicado a cantarle a la mujer y al amor, está siendo acusado de malos tratos. Esto fue lo que dijo el Cigala cuando le cuestionaron sobre el arresto.
2: Denuncia, ¿Por qué? Por nada, seguro que son los dineros. Siempre los dineros. Siempre quieren dinero las mujeres.
1: Hmm, los dineros, así cualquiera. Me da la impresión de que esto es una respuesta con coraje eh, y Podría ser que la mujer le esté pidiendo dinero, pero casi siempre cuando un hombre reacciona así es que hay unas guerras internas y posiblemente de verdad él sea un maltratante. Cuando vienen estas acusaciones hay que cogerla con mucha seriedad y para mí eh, ha sido un bajón, de verdad, por eso es que menciono esta canción porque me gustaba la música de él y al ver esta noticia este fin de semana que acabará las primeras planas en España, pues de verdad que para mí ha sido una desilusión bastante grande con este cantante. Pero bueno, pasando de España, quiero traer brevemente una noticia que es de Israel, pero tenemos que estar atentos porque en las últimas semanas, recuerden que habíamos estado hablando de la controversia y las guerras prácticamente entre Israel y Palestina y cómo el, el ejército de Israel estuvo atacando allá en, en Palestina y destruyeron tantas áreas y, am, y mataron a tantas personas, particularmente mujeres y niños. Pues precisamente anoche trasciende la noticia de que los... El gobierno de Israel sacó del poder, apartaron del poder a Benjamín Netanyahu, abandonó el cargo, tuvo que abandonar el cargo después de 12 años como primer ministro y en su posición pusieron a Naftali Bennett, que es el nuevo primer ministro de Israel. Eh, y así eso fue una determinación del parlamento israelí que aprobó un nuevo gobierno poniendo fin al histórico al histórico mandato de Netanyahu. Y esto es importante porque Beren había sido asesor de Netanyahu, pero después fue su rival. Y evidentemente la política israelí ha sido tan polarizante, la de Netanyahu, y se le atribuye a Netanyahu esa política guerrerista de destrucción total y de querer aniquilar a, a la gente de Palestina. De hecho, Gran parte de la extensión que ha habido de Israel hacia los territorios antiguamente de palestinos, pues evidentemente se le atribuye a esta actitud de Netanyahu. Ustedes recordarán que los Estados Unidos intervino y la información que trasciende es que esto fue una de las eh, condiciones también que impuso los Estados Unidos que no querían ya a Netanyahu, era muy tóxico para la, la geopolítica ¿verdad? de esa zona. Así que veremos a ver cuál va a ser el, en la próxima etapa. Yo quería mencionarlo porque es una noticia importante a nivel global y le habíamos dado bastante detalle y bastante interés en las pasadas semanas con los asesinatos y los, verdad, las muertes que hubo. De hecho, hasta la explosión de aquel edificio donde estaba albergada la prensa, que fue eh, verdad, destruido por el ejército de Israel en Palestina. Habían periodistas de Associated Press, de CNN y de otros medios internacionales, pero bueno. Regresando a Puerto Rico, yo quería eh, honestamente darles este marco de noticias internacionales junto a las noticias importantes del patio, porque gran parte del programa de hoy se lo quiero dedicar a una conversación que yo tuve este fin de semana, una, una entrevista bastante extensa, con el ex candidato a la gobernación de manera de manera independiente, Eliezer Molina. Ustedes saben que Eliezer Molina ha sido arrestado y fue y está, siendo, eh, pen, está pendiente porque contra él pesa un, unos cargos bastante fuertes que podrían conllevar hasta 14 años de cárcel. A él se le acusa de haber invadido un terreno en, durante una protesta frente a un edificio en la playa en Rincón. Pero además de eso, él está alegando que es objeto... De una campaña de persecución, él había sido amenazado de muerte. Y de hecho, el CIC se le informó que habían, y, y las autoridades le habían informado que, que habían unas amenazas eh, contra su vida. Así que me parece interesante que e importante que se discutan estos temas. De entrada, les digo, esto fue una conversación que tuvimos este fin de semana. Si usted quiere escuchar la, la conversación completa, que dura más de una hora, puede enlazarla y puede buscarla en mi canal de YouTube lo busca por, por Sandra Rodríguez Coto y está ahí, ahí la puede encontrar, así que fue bastante extensa, pero yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que hablamos eh, este fin de semana, Eliezer Molina y esta
2: servidora. Gracias por tu trabajo, para los que, verdad, tal vez me conocen, saben que yo he sido una persona que ha señalado a la prensa, porque lamentablemente ha sido una prensa de, como un medio de desinformación, pero hoy tengo el honor de poder estar con una de las pocas personas que sí ha tenido el carácter propio de evitar de que el dueño de la imprenta y los corruptos que utilizan los medios de desinformación del país los controlen, así que para mí es un honor estar hoy con ustedes Sandra
1: no, Muchísimas gracias por aceptar la invitación y lo primero que tengo que comenzar es que con un vídeo que yo quisiera, voy a poner una partecita deja ver si podemos incluirlo aquí un live case que hizo usted deja ver si puede salir deja ver si sale mira a ver si lo podemos ver ahora este vídeo Ahora esto a ver, fue como yo les
2: digo, que recursos naturales en este país importa un demonio. Miren esto. Miren dónde está la playa. Y miren dónde esta gente acaba de comenzar. Miren esa extracción de arena. Esto, esto es para que ustedes entiendan. Esto es para hacer una piscina. Porque a ellos parece que les encanta el agua. Y no la playa. Y tenían que hacer esto aquí. Esto es avalado por recursos naturales. Miren, ustedes ven esas varillas que están ahí y ese, y ese concreto. Ustedes ven eso, las varillas. Ni tan siquiera cumple con los códigos. Miren cómo no tiene ningún tipo de protección. Esa estructura, el que compra aquí, va a pagar por una ruina en el futuro. Miren todo el acero que está ahí, miren, miren. Ustedes ven ese acero sin protección alguna. Aquí va a venir el próximo huracán
0: y todo va a terminar ahí
2: y terminan los puertorriqueños llorando que las costas que se ensuciaron que se llenaron de varilla y de concreto y cuando estos infelices hacen esto nadie dice nada aquí el maldito gobierno es el culpable de todo esto que ustedes están viendo aquí inyectándole concreto con esa perforadora ahí y miren cómo rellenan con tosca la arena el suelo cuando la arena no se puede compactar porque la arena no tiene cohesión. Así que lo que ustedes están viendo aquí es una aberración dentro de la construcción. Todo ese acero se va a corroer, se va a oxidar, va a reventar en algún futuro, tal vez en algunos 10 años. Y en 15 años ustedes van a tener un desastre y todo eso va a terminar ahí. Quise comenzar con esto, Aliezer,
1: porque... Es eh, el video que dio paso a toda esta controversia. Yo vi cuando usted lo estaba transmitiendo en vivo y conozco esa playa porque la gente que me sigue sabe que yo soy fanática del área oeste. Me encantan las playas del, del área oeste. Tengo familia en Rincón, en el área de Mayagüez también. Y conozco muy bien esa costa que se fue prácticamente todo, al área de Córcega, toda esa área. Se, se cayeron los edificios cuando el huracán, porque estaban construidos prácticamente la zona mayor. ¿Cómo usted se entera de eso? y ¿Cómo es que usted llega allí?
2: Bueno, yo vengo en conocimiento porque a mí me escriben muchas personas, ¿no? Y me, me dijeron que estaba ocurriendo este desarrollo allí de una manera donde habían unos... ¡Ay! Tres nidos de tortuga justo al lado de la... adentro en el solar lindante. Lo que significa que hay allí de la marina protegida. Cuando yo pues voy allí y me persono, pues sí me doy cuenta, pero en adicional a eso, pues puedo ver las prácticas de construcción que están haciendo, pues por a, para quien no lo sepa, pues yo soy graduado de Ingeniería Civil, que conozco, e incluso la persona que está haciendo ese proyecto dijo en corte que es lo que tiene es un grado 10 y no sabe leer ni escribir. ¿ves? Entonces nosotros tenemos que ver cómo la incompetencia reina en este país gracias a la corrupción y luego la lógica se penaliza. Y lo que nosotros hicimos fue levantar la voz de que allí hay un acto ilegal que va directamente en contra del medio ambiente, causando unos daños irreparables. Esas perforadoras que ustedes ven allí probablemente puedan tener algún daño indirecto con los nidos de tortuga que ya están allí. Entonces, cuando tú ves que recursos naturales no hacen su trabajo, pues uno tiene que levantar la voz, Sandra. Es más, yo quiero que la gente entienda esto de una vez y por todas. Y yo voy a aprovechar este programa para explicarlo. Uh -huh. Este lugar está construido en una zona que es un bien de dominio público. Eso significa que le pertenece al pueblo, no es al gobierno, no es al dueño de la propiedad, es al pueblo. Porque en el 1886 se hizo algo que se llama una ley de puertos donde entonces se define lo que es la zona marítimo terrestre como el área húmeda con la marejada astronómica más alta. Eso significa que cuando la presión del sol y de la luna se ejercen sobre la tierra, aumenta la marea y desde ahí es la zona marítimo terrestre. Pero posterior a eso está lo que se le llama el bien de dominio público, que es la arena, la playa estas personas hábilmente le dicen y le otorgan un, un endoso, hablamos de recursos naturales, uh -huh. alegando ellos que está fuera de la zona marítimo terrestre. Está bien, pero es que está dentro de un bien de dominio público, y esa nota la dicen, que es una sección seguida en el mismo reglamento que ellos están leyendo. ¿Y por qué esto hay que cambiarlo? Porque cuando se hizo la ley de puertos, en, en aquellos momentos lo que había eran embarcaciones de madera. Y se utilizaron los parámetros de Europa donde las bahías no tienen ese, ese cambio dinámico en las costas. Lo que significa que la, las obsesiones, que es que la marea arranque la arena o los depósitos no ocurren. Pues ellos la dejaron desde, desde, la, desde la parte baja. Puerto Rico no es igual que, 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 que Europa en nada y más ahí el rincón donde es una zona de, de unas corrientes fuertes que por eso es que se, se, se practica mucho el surfing pues históricamente los corruptos en Puerto Rico se han arreglado de recursos naturales de OCPE y de la Junta de Planificación para hacer esta fechoría y le dicen ¿Sí? a usted que ¿Sí? después que yo no estén en el área mojada ellos pueden construir lo que te dice a ti que entonces solamente te están dejando el área mojada, la arena mojada y ya hemos visto lo que ocurrió en Oshampar, porque esto es una zona costanera. Así okay, que hace 25 años violaron la ley y ahora vuelven a violar la ley.
1: Déjame hacerle una pregunta y un, un planteamiento en cuanto a esto, porque eh, tengo yo he estado en esa playa, porque como te digo, conozco la gente, de conozco el pueblo, tengo familia que ha estado allí, incluso ha estado allí en esa playa, en momentos en que tú no puedes casi ni caminar por la arena porque ponían las, las banderitas de que estaban los tinglares anidando. Y de hecho, cerca de la verja, según tengo entendido, ahora mismo donde está la, la valla de construcción, hay unos, unos nidos de tinglares. ¿Cómo es posible que se construya donde los tinglares vienen a anidar? No se supone que eso sea protegido, pregunto yo.
2: Claro que sí, es más, hay cosas que yo no, elementos que todavía no puedo abundar porque... Los tenemos que debatir en el caso y nosotros vamos a ganarle al Estado con ciencia. Así que nosotros vamos a dejarlo para las vistas públicas, pero la, la, la realidad es que es que sí. ¿sabe? Ellos invadieron el hábitat en protegido, protegido. Y luego nosotros tenemos un documento técnico del la Grimensor de Recursos Naturales donde nos dice, mira, cuando esas personas solicitaron el proyecto, yo fui, me di y le indiqué que estaban dentro del límite interior y adentro. Pero el secretario de Recursos Naturales lo ignoró y utilizó su poder para él dar el endoso. ¿Y qué pasa? Que sigilosamente, y yo quisiera que esto lo investiguen, Sandra, uh -huh. el secretario de Recursos Naturales puso una persona por destaque en OCPE que se llama Idelfonso Ruiz, que es la persona que está aprobando todos estos proyectos que violan las propios, los propios parámetros de la protección con el medio ambiente. Siempre es él, Sandra. Yo creo que la prensa de este país debe de ir y preguntarle a Machalgo por qué él puso a Edelfonso Ruiz en destaque en OCPE. ¿Y qué, qué es Idelfonso Ruiz? Es una persona que trabajaba en recursos naturales y milagrosamente hace como... Hace varios meses se le puso en OCPE y es el que ejecuta todos estos permisos y luego el secretario dice yo no puedo detener el proyecto porque eso es jurisdicción de OCPE. Y así se pasan la papa caliente, terminan de construir el proyecto y luego que te dicen se vuelve el caso académico porque ya está construido y no asumen responsabilidad. Y esto es el deber del gobernador porque es la ejecución y función de las agencias públicas dirigidas por él. Aquí no es la legislatura, aquí nada de esto. Bueno, y cuando empezamos a buscar en el proyecto, allí vive Walter Luis
1: Sincero. Esa es la pregunta. Y ahí, en esa parte de la entrevista, nosotros continuamos hablando de otros temas interesantes, pero tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos, comparto con ustedes lo que discutimos como parte de ese, con ese esa construcción que se está haciendo en Rincón, que levanta demasiadas sospechas y que exige que el Secretario de Recursos Naturales dé una explicación clara de lo que está ocurriendo en ese proyecto y si eso está pasando en Rincón ¿qué debe estar pasando en el resto del país? Vamos a una pausa, regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra, mis amigos. Quiero que ustedes continúen escuchando la conversación, una entrevista que tuve este fin de semana con el ex candidato a la gobernación, Eliezer Molina, candidato independiente que enfrenta ahora una serie de cargos que podrían incluso conllevar hasta una pena máxima de 14 años de cárcel por proteger las playas de Puerto Rico. Yo quiero que usted escuche lo que él nos dijo. Por la información que tenemos, hay una gente que está, por lo menos lo que yo he indagado hasta ahora de ese proyecto en particular, este Molina, tiene que ver con abogados que están representando el caso, intereses comerciales de esa área y las áreas aledañas, y pregunto si tiene que ver con el desarrollo de esa costa completa. ¿Quiénes están detrás? ¿Cuáles son los funcionarios? Porque la información que tengo es que ahí está Walter Pierluisi, que ahí está, y estoy mirando mis notas también, ahí, eh, lo, la cuestión de los seguros también está involucrado, con el, se, se alega, no tengo la, el dato, pero se alega, que está involucrado el cuñado del gobernador Andrés Guillemar. No lo no, dudo. No. Entonces
2: yo quisiera no, no. saber
1: qué ustedes han indagado hasta ahora en, este, en cuanto a esto.
2: Pues mira que si estas personas lo que hacen es que compran esas propiedades baratas, porque como el huracán, la marejada, la naturaleza, reclamó su espacio y lo destruyó, pues ahora ellos de forma fraudulenta alcanzan un permiso, desarrollan otra vez esto y lo venden porque ellos no lo van a vivir. Allí tienen apartamentos jueces, abogados, reconocidos, comerciantes, extranjeros y políticos del más alto nivel y luego vienen y utilizan medios como el, el medio que protege la cara de los corruptos en este país que es el de Cobo Santa Rosa es decir, ellos tienen permiso ellos pueden construir ahí sin base, sin fundamento no es que no tengan permiso es que los tienen de forma ilegal porque violentan los propios parámetros y yo no estudié para venir a someterme por unos analfabetas que no entienden las cosas elementales que nosotros estamos explicando. Entonces yo tengo que levantar la voz, porque ante el silencio reinará la, la corrupción. Y yo creo que este, este proyecto, Sandra, va a establecer un precedente, porque si ellos llegan a desarrollarlo, van a darle permiso para construir en las zonas de bien de dominio público a todo el litoral costero que nosotros tenemos, en lo poquito que nos queda de este país y esta es la gravedad del asunto y, y, y hay que detenerlo yo quisiera saber que la prensa de este país le pregunte a machalgo al secretario de recursos naturales el que no tiene dinero ni para pagar las bombas que por eso se ahogaron en estos días en la Valdoriotti uh -huh. qué de pronto él y de dónde saca 20 mil dólares para darle un contrato a Dilo Comunicaciones de publicidad. ¿Para qué? Porque la única publicidad que se dio fue atacarme a mí en el programa, en varios programas. Esa es la publicidad, vamos gobernador. Por parte, el dinero de este país se gasta
1: para eso. Ok, vamos por parte. Aquí, antes de hablar de, de ese tema, porque hay un elemento importante que yo creo que quiero preguntarle también sobre ese tema, pero unos temas primero. Aquí hay uno una de las radio escucha, de los eh, seguidores que nos, pregunta, nos comenta lo que es del mar al mar vuelve. Y eso siempre es un, un dicho de la gente que somos costeros, que el mar siempre reclama su espacio y regresa. Lo vemos en la costa, en todas las costas después del huracán María, en el este, en el, allí en Rincón particularmente. Usted, la pregunta que yo tengo, ¿ustedes cuando fueron a la protesta entraron a propiedad privada? Porque esa es la alegación.
2: No, porque es un bien de dominio público. Ah, que sí. ellos dicen que ellos tienen permiso. No, no, a mí me van a tener que probar que no. Es un bien de dominio público. Todo lo que sea arena, playa, les pertenece a ustedes.
1: ¿Pero usted entró a la propiedad? Es la pregunta.
2: No, allí están los videos. Van a, ver a verlos. Allí en algún momento, en un forzajeo, donde yo no estoy, cae la verja en el piso y entró todas las personas que están allí a la playa, porque eso sigue siendo playa, y a mí me radicaron cargo, allí van a ver el video que entraron sobre 30 personas, a ninguno le radicaron cargo, solamente a Eliezer Molina de forma selectiva, porque este cargo en específico, que dice que yo entré a esa, que es un escalamiento agravado, mm -hmm. a mí allí no me lo radicaron tampoco, a mí se me denunció, se me arrestó, se me dieron una, uno, dos cargos y cuando llegué a, a, a Fiscalía, al otro día, la fiscal Silda Rubio me añade de forma selectiva este cargo. Esa
1: pregunta viene porque también a nivel procesal, aparte de que el caso radicado en, en, en OSPE hay unas irregularidades que no se han contestado por parte de, de recursos naturales a nivel del caso que tienen contra usted, también hay unas irregularidades que levantan sospechas. O sea, ¿Quién ah, fue el fiscal que estuvo allí?
2: El fiscal que estuvo allí fue el, el representante Gilberto Rodríguez del Partido Popular Democrático. ¿Se acuerdan? Uh -huh. El que era eh, eh, compañero de, de, de Maritere.
1: Maritere González.
2: De Maritere González.
1: Imputada de corrupción?
2: Eh, sí, ¿no? Y, y culpable. Uh -huh. Pues eh, este, este es el fiscal. Que tan pronto perdió las elecciones a los varios meses, pues ya ustedes saben, lo nombran a, 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 al departamento de injusticia de este país.
1: ¿Usted se siente perseguido políticamente?
2: Pues por supuesto, es que no puede haber la claridad de este asunto. Una semana la semana. El pueblo no puede olvidar que la semana anterior, el 6 se visitó mi casa porque el FBI les dijo que habían un para asesinarme. La gente y la prensa se revolcó. Y tal vez como no pudieron, entonces la semana posterior pues quieren encerrarme o tal vez quieren encerrarme para asesinarme allá adentro. Pero esto es la reacción del Estado en contra de personas que comienzan a descubrir las ilegalidades en los procesos que ellos ejecutan porque lo que hizo este señor es corrupción y debe estar detrás de las rejas Porque si su personal técnico le indica que ese lugar... Está en una zona de un bien de dominio público. Machalgo no podía dar el endoso. Pero no quiero lo juicio.
1: Usted ¿Oh? no tiene temor, no tiene miedo.
2: No, si cuando los perros ladran significa que estamos avanzando. Uh
1: -huh. así, así decía, don, así decía eh, don Quijote y Sancho Panza, así mismito. Pero bueno, usted siente que lo quieren callar.
2: Sí, sí, lo que pasa es que no, 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 no lo van a lograr. Tienen bueno, que matarme. Pero mientras yo esté vivo, a mí no me van a callar y yo conozco este, este y domino este campo. Ellos no. machalgo no ha salido por ahí a dar una, una, una conferencia así qué es lo que está sucediendo.
1: Yo quiero que sepas que, que yo he llamado a Machargo todos estos días y no he conseguido. Yo no sé si es que hay una orden en fortaleza de que cuando Sandra Rodríguez Coto haga las llamadas y las gestiones, no contestan. Porque los, me oh. tienen miedo los secretarios de, de agencia. Este, y ahora... Como estábamos con la pandemia, yo estaba cuidándome, yo no estaba saliendo a la calle. Porque tengo personas mayores en, en mi entorno, pues tenía que cuidarme. Pero ahora ya está todo el mundo vacunado, así que voy, voy a tirarme a la calle a hacer preguntas. Y estos jefes de agencia que se están escondiendo, pues mire, si me tengo que acampar allí frente a su oficina para que me conteste, él es uno. Machargo no da cara, honestamente.
2: Que, les, me... diga, que les diga qué relación tiene él con Ildefonso Ruiz, de dónde lo conoció. Vayan por ahí.
1: ¿De dónde Va
2: lo y, conoció? Ajá, y pregunten en qué fue que se invirtió el dinero de publicidad que se le dio el pasado mes a Diro Comunicaciones. Por, pregunto, por ahí vamos, por pregunto. ahí vamos, por ahí vamos.
1: Pero antes, antes de ir allá, ¿de dónde se cono, de dónde se conoció él? Que usted dice de dónde venía él?
2: Bueno, lo debe decir él. Por eso lo que pasa, <risa> no, yo no puedo seguir eh, contestando. Él tiene que decirlo, y hay elementos que, que, que que no puedo. Estoy okay. limitado en decirlo, pero la, yo lo que quiero es que las personas sepan que el, el complot ese que había para hacerme daño y asesinarme viene de ahí. Usted
1: está haciendo una acusación seria.
2: Viene de ahí. Viene de todo esto que estamos haciendo.
1: ¿Usted se siente carpeteado?
2: Pues yo no te diría que carpeta porque me han hecho un expediente completo. Estas personas a mí, eh, 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 oye, a mí me siguen también. Yo, yo no soy tonto y yo me río porque, ¿qué voy a hacer? Pero, que, lo están
1: siguiendo, que lo están siguiendo.
2: Sí, oye, y ¿Cómo? cuando tú entras en las redes, tú vas no, a notar la campaña.
1: Vamos por parte, antes de entrar a las redes, porque esa parte quiero dedicarle tiempo.
2: Sí.
1: Y es un, un tema que hemos hablado anteriormente y, y to, conozco muy bien. Pero, este, ¿usted se siente perseguido? O sea, que cada, lo, ¿lo sigue gente a usted?
2: Sí, incluso cuando eh, el verano del 2019 a mí se me posteaban en, encima del techo de mi casa los helicópteros de Fura y estaban ahí como cinco minutos resoplando, resoplando, resoplando. Y, y uno se ríe, ¿no? Porque yo no estoy haciendo nada ilegal. Pero tú te das cuenta cómo el Estado opera, utiliza sus fuerzas en contra de todo aquel que denuncia la corrupción. Tan es así que prefieren darte 14 años de cárcel a ti por defender las playas para que las personas tengan libre acceso. Pero, quien le roba el dinero de la, de la educación a nuestros niños, lo dejan por ahí. Porque fueron los federales los que erradicaron cargo. Si no hubiese sido de poco, a nivel estatal ni, ni, ni cargo hubiese enfrentado.
1: Exactamente. Y una pregunta que le iba a hacer este, eh, ¿qué ha dicho el alcalde de Rincón en torno a esto, los legisladores de Rincón?
2: Ese señor es mudo. Ese señor es mudo, ese señor no dice nada. Ese señor también pasó con la construcción en que querían hacer del mega hotel en Rincón. Él nunca dice nada. Él siempre está calladito. ¿Por qué? Pues, eso es lo que yo creo que la prensa debe estar allí metida, preguntándole: mire, usted usted, usted habla, usted habla, ¿O usted es mudo, o, o, o por favor, senadores, representantes, ¿dónde están? Porque, Sandra. Cuando llegan las elecciones, todos salen a decir que aman el medio ambiente, que van a proteger el medio ambiente, que el calentamiento global, bla 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 bla. Gana las elecciones. Ah, que tal vez el municipio tiene problemas financieros y estas construcciones le generan algún tipo de patente y le da un ingreso y le da para seguir pagando la corrupción. Pues mira, tal vez, puede ser, puede ser
1: es parte de lo que nosotros conversamos este fin de semana, el candidato el ex candidato independiente a la Gobernación, Eliezer Molina. Señores, tengo que irme una pausa. A nuestro regreso vamos a compartir un poco más de esta extensa conversación que sostuvimos durante el fin de semana. Dura más de una hora y ciertamente está disponible en nuestro canal de YouTube si usted quiere escucharla con detenimiento. He querido, como les dije al principio, compartirla en este programa de radio porque no todo el mundo tiene acceso a las redes sociales y porque me parece que es un tema extremadamente pertinente lo que ha dicho este señor ex-candidato a la gobernación, Eliezer Molina. Regresamos enseguida.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, he querido compartir... Eh, con detenimiento parte de la conversación que sostuve este fin de semana en una entrevista que le hice al ex candidato a la gobernación Eliezer Molina, candidato independiente. Y sí es una, una entrevista, pero también fue como una conversación porque le di la oportunidad que le explicara con lujo de detalles lo que él tenía que decir. Eh, y yo traigo este tema, señores, porque es una noticia importante. La vista se va a ver el próximo 17, si no me equivoco, el 17 de este mes. Y a mí me parece que la prensa en Puerto Rico no ha tocado ni ha cubierto esta noticia con la seriedad y la profundidad que esto amerita. Y esto es serio, porque estamos hablando, primero, que se trata de un ex candidato a la gobernación, que yo no había visto una persecución política de esta magnitud. Yo creo que desde la época, lo más reciente fue el caso de, de Aníbal Acevedo Vilá, que, que enfrentó una acusación a nivel eh, federal, de la cual salió no culpable, se, se, se determinó que era no culpable, y ustedes recordarán, estuvo más de dos años en eso. Pero una persecución política, por decirlo así, donde primero lo amenazan de muerte y luego aparece que lo están acusando, lo arrestan y se expone a una pena de hasta 14 años de cárcel. Se le imputa haber entrado ilegalmente a una propiedad privada, cuando evidentemente esa, esa propiedad usted ve en la fotografía, ve los vídeos y si va por la zona nota, que están construyendo una piscina con una de una manera horrorosa en la arena, frente al mar, y como si eso fuera poco en una zona donde hay en, en las la, nidos de tinglares y especies endémicas y donde se tiene que proteger a los animales que van a esa costa. ¿Cómo es posible que no se esté protegiendo la naturaleza de esa manera? Los dueños del edificio estuvieron en un reportaje que sacó el periódico El Nuevo Día en el que básicamente eh, decían que ellos tenían los permisos ¿verdad? La alegación de, de Molina, según la entrevista, es que los permisos estaban errados, eran falsos realmente. Así que eso se dilucidará en los tribunales. Yo quiero mencionar, y que quede meridianamente claro, que si los dueños de este edificio quieren hablar con esta servidora, con mucho gusto las puertas de este espacio van a estar abiertas para ustedes, para sus representantes legales también, para que expongan su punto de vista. Ahora, tienen que contestar las preguntas y hablar con calma, como yo hablé con Eliezer Molina. Eliezer Molina lo que ha dicho hasta ahora es, claro y contundente. La pregunta es, ¿quién está detrás de este proyecto? ¿Cuáles son los intereses reales que hay detrás de este proyecto? Eh, y, y las personas que están protegiendo, ¿verdad? Los fiscales que están ahí involucrados, los jueces, el rol del alcalde de Rincón que está callado y más que nada, ¿qué pasa con el secretario de Recursos Naturales que no dice ni esta boca es mía? Vamos a escuchar parte de esta conversación porque también, además de hablar del proyecto, eh, nos explicó el, el ex candidato a la gobernación que ha sido objeto de una campaña de descrédito y él está haciendo una acusación muy seria a un funcionario de la Administración de Recursos Naturales el cual obtuvo un contrato firmado durante el mes de junio específicamente para atacarlo. Tan pronto se firme ese contrato, empiezan los ataques en las redes sociales y empiezan los ataques a través del programa de Cobo Santa Rosa, el programa de Chismes La Comay. Así que esa es una imputación que está diciendo el ex candidato a la, a la gobernación. Yo quiero que ustedes escuchen específicamente lo que él habla sobre este respecto. Escuchemos la conversación que tuvimos durante este fin de semana.
2: Pues mira, eh, ahora aumentó de una manera exponencial. Sí, en el momento de la elección pues estaba ese elemento ahí. Yo me río, porque yo conozco a yo, yo conozco lo que entré. Y pues nosotros tenemos la capacidad de medir cuáles son las cuentas falsas, la tendencia, Sandra, son tan brutos que cometen los mismos errores ortográficos con distintos nombres y distintos perfiles y es el mismo error ortográfico porque estas personas necesitan eh, seres de, 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 de baja calaña que se presten para estas cosas. Pero yo creo que es bueno porque la gente está viendo que tú le das un argumento científico y ellos vienen o con la burla o con la crítica. O con, o con Cobo Santa Rosa, que es lo mismo. Y cuando ya tú ves que tu nombre está ahí, algo bueno estás haciendo. Y eso puede dañar reputaciones para el que no se instruye ¿no? Porque las personas tienen que aprender a diferenciar las opiniones y las posturas de lo que puedan ver en una red social. Uh -huh. Pero a mí me gusta, yo me entretengo mucho. Me escriben eh, para amenazarme de muerte, para decirme barbaridades y, y, y yo me río, no porque son cosas que tú sabes que, que lo hacen para tratar de intimidarte, de callarte, de silenciarte. Esto es un juego psicológico. Ellos, tú de pronto ves 20 mensajes que te dicen ah, esto, aquello, lo otro, y tú dices yo estaré haciendo algo bien. Pero cuando tú conoces todos estos elementos, uh -huh. no te pueden ganar. Ellos querían sacarme un fichaje para ni yo, habiendo salido del cuartel, ya tenerlo público, para tratar de diezmarme mentalmente. ¿Y quién, a quién se lo dieron rapidito? Sandra, yo estaba todavía en el cuartel y Jacobo Santa Rosa lo estaba publicando. Yo vi cuando la policía y yo vi cuando el oficial, y eso va a salir a la luz pública, pronto, agarró su teléfono y empezó a llamar para decir lo que me estaban haciendo y cuando le enviaron este documento, yo lo vi.
1: Yo, francamente... Le, le pregunto, vos... yo he visto, yo visto, yo visto los ataques que le están haciendo en las redes sociales eh, y hay algunas personas, le pasó por ejemplo a Alexandra Lugaro. Alexandra Lugaro fue durante la campaña una horroroso y yo miraba, bueno, se metieron hasta con su hija menor de edad y otras cosas que entraron. Después tú ves, muchos de los que crearon esas campañas de odio ahora son eh, cabilderos por la estadidad, entre otros, ¿verdad? Y lo mismo pasó con candidatos del Partido Popular eh, yo puedo mencionar con conocimiento de hecho personal, de mi propio y personal conocimiento. Por ejemplo, antes del, del verano del 2019, yo había estado escribiendo unas columnas en Noticel de que yo veía una tendencia entre lo que era la opinión pública, lo que planteaba en aquel momento el gobernante y lo que hacían sus, sus huestes en las redes sociales. y era, Había una correlación eh, después, y los ataques que habían a los que hacíamos los cuestionamientos, que éramos muy pocos, todavía seguimos siendo muy pocos en la prensa o en los medios. Eh, y luego, cuando llegó el verano del 2019, cuando nosotros sacamos el chat, al principio, de momento, dejaron de hablar en las redes, y no hablaban nada, no había nadie hablando. Y, y a mí me resultaba, de hecho, yo tengo todas esas copias, me resultaba bien curioso que, por ejemplo, yo veía un, un comentario de la agencia de gobierno, de, de, por ejemplo, eh, en aquel momento era eh, la policía o la compañía de turismo o cualquiera de estas empresas, entidades de gobierno con un comentario negativo y después más abajo tú veías unas cuentas con nombres eh, falsos y controls con el mismo comentario, con los mismos errores ortográficos eh, y tú podías <risa> identificarlo. Eh, de, aquí se hicieron estudios sobre esto, pero eso bajó un poco, mermón. Yo no lo, no lo había vuelto a ver de una manera tan fuerte como hasta ahora, como está pasando con su figura. Por eso le, le, le quería preguntar yo he notado específicamente unos insultos con errores ortográficos y, y tú ves el mismo post publicado en la cuenta del Departamento de Transportación y Obras Públicas y en cuentas de los llamados trolls y bots. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Entiende usted que el secretario, el, el oficial de prensa de, de Transportación y Obras Públicas es un troll o fue contratado para eso?
2: Yo lo que le puedo decir casualidad? es que... Yo lo que le puedo decir es que Dilo Comunicaciones debe ser investigado. Te lo digo. Eso es lo que las personas tienen que hacer. Y aprender a diferenciar lo que tú acabas de decir, lo que es la opinión pública y lo que es la opinión publicada. La opinión pública está a favor de que se defiendan las playas. Pero la opinión publicada no. ¿Por qué? Porque lava la imagen a la corrupción. Uno de estos medios el viejo día. El viejo día saca un editorial de dos páginas de este proyecto y que dice el proyecto tiene permiso. ¿A quién entrevistaron? Al técnico que sometió el, el documento, el, al técnico, no, perdón, al 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 consultor, al consultor ambiental del proyecto. Ok, pero pregunten entonces en ese editorial, ¿por qué no pusieron si el lugar estaba o no estaba en un bien de dominio público? Ah, no, 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 mira, ellos tienen los permisos, ellos tienen los permisos y utilizan este tipo de, 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 de rotativo, que es otro de los más corruptos de este país, para entonces, con la opinión publicada, tratar de diezmar la opinión pública, que son dos cosas bien distintas.
1: Déjame plantearle sí. dos cosas y quiero hacerlo. Yo quería mencionar ahí y, y quiero decirles a todos que me están escuchando. Esa entrevista con Eliezer Molina, como les dije, duró más de una hora. Y fue bien reveladora. Yo lo que les he compartido en este programa son apenas, digamos, que unos veintipico de minutos. Se pierde en gran parte de la entrevista. Si usted quiere escuchar todo lo que él nos dijo, le recomiendo que busque en mi canal de YouTube. Busque en YouTube el canal de Sandra Rodríguez Coto y la va a encontrar allí. El título es Eliezer Molina y la doble vara. Bien reveladora la entrevista. Él habla específicamente de incidentes donde él es objeto de persecución y también eh, entramos en detalle en el análisis de lo que él entiende es verdad la, la manipulación de los medios y lo que él, él le llama la información pública versus la información publicada. Yo también hice unas expresiones en ese programa eh, explicando, porque él hace una, unas declaraciones en contra, por ejemplo, del Nuevo Día y de la familia Ferrer Ángel. Y yo claramente dije, porque como soy transparente, que 10 años de mi vida trabajé para el periódico El Nuevo Día. Han sido de los mejores años en mi vida, profesional y personal. Fue una familia hermosa con quien trabajé todos mis compañeros en el periódico. No puedo señalar uno eh, que se haya portado mal contra mí y, y esto incluye también a la familia Ferrer Ángel. Ahora, entiendo como dije en el programa el, este fin de semana que que cuando uno no se siente a gusto en un lugar, o entiendes que tu ética no puede estar no, no puedes prestarte a las cosas que se están dando, pues lo mejor es que haces es irte, y eso fue lo que yo hice. O sea, yo soy transparente, digo las cosas como, como son realmente, y eso a mucha gente no le gusta. Porque vivimos en un país, Puerto Rico es un país de mucha impostura, eh, es un país donde todo el mundo se pone máscaras y no dice la verdad, y cuando viene alguien y dice la verdad, pues entonces se cae mal. Y por eso yo le caigo mal a tanta gente, es la realidad, y me da la impresión de que eso es lo que le está pasando al candidato a la gobernación. Eh, pero me pareció súper interesante. Yo quiero pues quise compartir con ustedes parte de lo que discutimos porque me parece serio que no se le haya dado el seguimiento periodístico a este caso que va a terminar en los tribunales y de ser hallado culpable estamos hablando de una situación de persecución. En este caso, contra un ambientalista y política que yo no la veía desde la década del 70 y 80 en la persecución, por ejemplo, al liderato independentista puertorriqueño. Así que esto es bien serio y bien preocupante en el momento en que estamos viviendo. Mis amigos, tengo que despedirme porque no me da tiempo para más, pero aprovecho para invitarlos. Hoy en la tarde, a las 7 de, la de la noche, hora de Puerto Rico, eh, en España le dicen 7 de la tarde, pero bueno, voy a estar participando en un foro convocado por el Decanato de Asuntos Académicos del Departamento de Justicia Criminal en la Universidad de Puerto Rico, en Carolina. En el programa Hablando Claro, voy a estar en las redes sociales. Esto lo modera el profesor José Martínez Rosado, que es el director interino del Departamento de Justicia Criminal allá en la UPR de Carolina. Y el tema del foro es la función de la prensa en un proceso investigativo. Vamos a estar eh, compartiendo desde Puerto Rico, y va a tener transmisión simultánea en México, Costa Rica y Guatemala, en Colombia... Y en Argentina, así que les doy la más cordial eh, la invitación, ¿verdad? Para que usted nos se una a esta conversación. Va a ser hoy a las 7 de la noche. Yo lo voy a enlazar en mis redes sociales. Y si puedo, pues parte de, de lo que discutamos esta noche eh, lo voy a compartir mañana en el programa de mañana. Mis amigos, me tengo que despedir, no tengo tiempo para más. Les agradezco su sintonía, su apoyo y más que nada los mensajes durante este fin de semana a toda la gente que me ha estado escribiendo porque no tienen el servicio eléctrico sobre todo la gente del área de Isabela toda esa área norte de los pueblos de la montaña y del área de San Sebastián los tengo bien presentes por favor sigan enviándome sus mensajes que yo lo voy a pasar a las emisoras de cada región para que pongamos presión y se puedan resolver los problemas que hay de falta del servicio eléctrico en esas zonas que pasen todos muy buenas tardes